0: Проект «Флорелегий» представляет Семинар научного центра истории богословия и богословского образования Дорогие коллеги, я представляю не какой-то такой целостный законченный текст а скорее результаты моей работы над очень таким интересным комплексным источником, это переписка двух представителей диаспоры, один из которых очень хорошо всем известен, архимандрит Кипрян Керн, я думаю, здесь его представлять в этой просвещенной аудитории не надо, и даже не надо выделять основные вехи его биографии, его жизненного пути, потому что и даже у нас в центре о нем много говорилось, мы даже пытались как-то ввести рубрику по русской диаспоре в наш филаревский альманах, не очень это пошло, но, по крайней мере, вводно статья какая-то была. Может быть, сейчас там пойдет вот, в связи с каким-то новым, с 20 годом. Да? А, это первое. И что это за комплексный источник переписки архи, переписка Архимандрита Киприана и а, второй личности, которая, наверное, менее всем известна? А, это русский бенедиктинский монах, иеромонах, вернее, Климент Лялин. Ну, он тоже личность не совсем безызвестная, про него, например, есть несколько статей отца Антония Ламбрахцы, небезызвестного всем, э- насельника Шеветония и отца библиотека, и отца архивариуса, и, по-моему, еще чего-то, 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 вот там один из активнейших, э- э- из активнейших личностей, ну, кроме того, вот этот отец Мишель Парис там про него писал, э- ну, и вообще, когда говорят о связи Шеветония с русской церковью, вот отец Климент Лялин, как издатель многолетней Реникона небезызвестного, он тоже присутствует но все-таки он личность не такая известная как э, отец киприан ну и тем паче судьба конечно русского католика русского венефтинца, она сама по себе интересна это первый посыл э, этот комплексный источник он, состав, он мной составлен был из двух архивов первое это архив свято института в париже где в основном конечно были письма и климента лялина адресованные отцу киприану керну и всего три таких очень слепых э, копий э, ответных писем отца Киприана Керна, когда он печатал на машинке, он себе оставлял второй экземпляр. Но машинка плохая, поэтому второй экземпляр, там можно что-то с трудом увидеть. Но потом удалось э, в Шеветоне найти письма как раз отца Киприана Керна, и даже больше. И поэтому вся переписка она составилась из 48 писем, 21 письмо отца Климента Лялина и 27 писем отца Киприана Керна. Конечно, в ней есть лакуны в этом комплексе, это видно по каким-то упоминаниям, вопросы, на которые не получены ответы, и наоборот, ответы, нельзя найти вопросов, но тем не менее лакуны, они не умаляют значимости того, что сохранилось. Это первый посыл, и переписка у меня уже в наличии полностью где-то полтора года, ну, может быть, год, но я ее готовлю к публикации, но так как она пять авторских листов без комментариев и без взводной статьи, ее надо было только набрать, Тем более, они постоянно переходят на греческий, на латинский, на французский, на немецкий, иногда на английский. И, опять же, сокращенная рукопись французская очень трудно расшифровывается. И поэтому там какие-то у меня остались небольшие еще такие пробелы, но, в принципе, все уже расшифровано. Ну и, во-вторых, конечно, комментировать очень сложно, потому что аллюзии на какие-то личности, на какие-то события, на какие-то статьи, которые далеко не всегда лежат на поверхности. И даже некоторые, ну, может быть, второстепенные личности до сих пор я еще их как-то, так сказать, не вывела. Но я ее готовлю к публикации, уже есть договоренность с вестником Екатеринбургской духовной семинарии, который один из немногих журналов берет большие источники публикаций. публикации. Ну и поэтому они ждут, и вот как я ее там документирую, будем публиковать там в одной или в нескольких мирах. Но почему еще стимулирован был этот процесс? По понятным причинам 2020 года. Дата русского исхода, И вот сейчас будет конференция в Московской Академии Духовной, так и называется она, «Русский исход», и пленарное заседание посвящено этому, ну и на меня немножко так под подружески надавили из Московской Академии, и доклад туда по жизненному пути вот этих двух представителей ну, надо было представить. И поэтому это стимулировало меня и на написание нескольких циклов статей по этой переписке. Ну и вот сейчас я пытаюсь как-то несколько так, представить такой черновой набросок монашества и ученость как призвание» на примерах этих двух личностей. Я думаю, фокусировка внимания на монашестве и учености не вызывает удивления, потому что для архимандрита Киприана это вообще больная тема. Ну и для ермонаха Климента Лялина, как насельника Шеветонского монастыря, который у нас всегда ассоциируется вот с таким сочетанием и учености, тоже, я думаю, не вызывает сомнения. Но в этой переписке, я должна сказать, еще очень много тем. Некоторые из них так фрагментарны, некоторые более развиты. Ну, например, отношение к Хомякову. Вот из того, что вот нас как-то может интересовать. Да? Отношение к каким-то представителям русского богословия. Отношение вообще архимандрита прянок к дореволюционной духовной школе. Оно менялось на протяжении всего периода времени. И вот то, что два этих представителя русского дворянства, оба не были никак связаны с русской богословской ученостью дореволюционной, смотрят на это из... Далее русской диаспоры, это само по себе очень интересно. Но, тем не менее, много, конечно, здесь и про межконфессиональные контакты, тоже очень непросто к этому относились. У Ерманаха Климента Лялина свой подход, иринический метод, иринический путь, которым он пытался идти к единству церкви. Тоже, конечно, там очень много вопросов и дискуссий связано с этим. Отец Киприан очень болезненно относился к межконфессиональным диалогам. Он очень жестко отказывался участвовать в любых Сказать, каких-то экуменических мероприятиях, и даже когда его записывали в качестве докладчиков, не спросив его соизволения, он довольно жестко отказывался, вставая даже в какую-то такую позу и конфликтуя с представителями, с другими представителями русской там иерархии, диаспорической и так далее. Ну вот еще раз говорю, сейчас я пытаюсь внимание сосредоточить на понимании сочетания учености и монашества во взглядах этих двух представителей. Про жизненный путь Архимандрии Киприяна, я думаю, там говорить не надо, я на этом не буду останавливаться, про это писалось много. Ну, единственное, что мы должны помнить, что он действительно представитель дворянства, это важно для этой темы и очень интересного происхождения. Да? Папа там шведский дворянин, мама из среды старобрядчества, и вот это сочетание тоже на Ацикиприяне очень так как не непросто складывалось. Что касается э, ермонаха Климента Лялина, хотя тоже про него, конечно, писали много, его здесь на что-то я ссылаюсь, в статье на что-то нет, сейчас вкусно повторять не буду, э, но все-таки пару слов про него скажу. Ну, во-первых, э, он почти ровесник отца Киприана, у них там разница в полтора года, два года. Э, оба они родились на рубеже 19-20 века, э, даже одно имя, одинаковое имя имели в крещении Константин. Э, но вот Константин Николаевич Лялин, будущий ермонах Киприя, э, Климент, имел... Э, Имел очень такое тоже любопытное происхождение такая у него была генеалогическая особенность. Его отец Николай Николаевич Дворянин военный инженер, причем очень известный в годы Первой мировой войны. Я даже про него встречала упоминания там, где не ожидала, специально не искала. А мать Анна Константина Князева, внебрачная дочь великого князя Константина Николаевича. Романова и балерины Анны Кузнецовой. Ну, тоже это, конечно, далеко не мое открытие, про это, в общем-то, писалось, и вроде это подтверждается. То есть какие-то такие источники это подтверждают. Ну и, конечно, семья такая была из довольно приличного дворянства, в том смысле состоятельная имела возможность ездить в Европу, дети учили там по четыре языка. И в начале мировой, Первой мировой войны отца перевели в Харьков где, собственно, Константин Лялин, будущий иеромонах Климент, начал получать филологическое образование. Хотя оно, конечно, недолго продолжалось, это период образования, но, тем не менее, все-таки какие-то филологические основы он получил, что и давало в дальнейшем ему основу быть там редактором Иринекона, заниматься какими-то такими редакторскими делами. Но гражданская война, конечно, сказалась катастрофически, семье пришлось бежать на юг, родители и старшая сестра Константина в 1920 году скончались от Тифа, А сам Константин с младшим братом Львом бежали в Константинополь, оттуда в Сербию, затем в Бельгию. Ну вот это как раз 20-й год. Это вот этот русский исход. И на самом деле в Константинополе они в одно время пребывали с будущим отцом Киприаном Керном, Керном, Константином Керном, но там они, по-видимому, никак не пересекались. Затем в Сербию переместились примерно в одно время, но в то время их еще контакты как-то проследить не удалось, вряд ли они были знакомы. Потом, использовав открывшуюся стипендию в 1925 году, Константин Лялин окончил сельскохозяйственный институт Джаблу, Это, конечно, никакой не был его порыв интереса. Сельским хозяйством он, по-моему, так и не интересовался, но просто надо было как-то жить, а стипендии выделяли под определенные специальности. И хотя получил все-таки специальность инженера агронома но так никогда и не использовал, а для него были более важны его духовные искания такие очень мучительные, и вот эти искания как-то он не смог их удовлетворить в рамках русской диаспоры, хотя пытался, там были у него попытки как-то связаться с русской иерархией, войти в какие-то круги церковные, но либо у него была некоторая такая предубежденность, может быть, дворянство какое-то его сказывалось, как ни странно, никак он под крыло митрополита Антония, Храповицкого не подклонил свою главу, все-таки тут какие-то дворянские связи могли бы помочь, содействовать. Но в результате в августе 1926 года он принимает католичество. Вполне возможно, что определяющую роль в этом, и, конечно, это обаяние на него действовало всю его жизнь, встреча с отцом Ламбером Бадуэном. Ну, понятно, что эта личность очень в то время в диаспоре известная, не только в католических кругах, но и в православных. Один из наиболее таких, наверное, вдохновенных, не просто значимо вдохновенных представителей литургического возрождения в католической церкви. И, конечно, бенедиктинские монастыри в этом возрождении сыграли очень большую роль, но ну, это, в общем-то, тоже всем известно. И сам отец Ламбер, Бадуэн, и его единомышленники, которые активнейшим образом стремились к контактам с православными, но я не хочу сказать, что увлекали их в католичество, но, тем не менее, считая личные контакты э, наиболее эффективным путем к единству, а, может быть, это тоже вот и привлекло Константина Лялина в их круги. И будущие шеветонцы, тогда еще в не было, еще до учреждения обители выработали свои принципы, ну, по крайней мере, как они их заявляли. Исключая какой бы то ни было прозелитизм и попытки купить православных э, какими-либо путями, они искали способы общения, которые позволяют установить как можно более глубокие связи с близкими души и сердца в атмосфере доверия и любви. Ну, это цитата, не от себя я это говорю, поэтому как хотите, так и принимайте. И, конечно, для многих русских беженцев, которые там пережили катастрофу, гражданскую войну, потерю близких, потерю родины, вот это такое душевное отношение, оно вполне возможно было утешением, привлекало, особенно если беженцы так и не смогли войти в круги, Духовные круги русской диаспоры. Ну и более того, немалую роль, например, для Константина Лялина сыграло убеждение отца Ламбера, что Запад должен отправиться в школу Востока. Учиться у Востока, но не в смысле подражания э, внешним формам, какой-то такой нарочитой внешней византинизации церковного обряда, но в смысле сближения в душах, примирения в духе и сердцах, стремления узнать, понять, оценить, полюбить наших отделенных братьев и проникнуться уважением к ним. Ну вот выражение, конечно, отделенных братьев, оно э, вызывает определенные размышления, ну и таких, конечно, можно э, настораживающих выражений найти много, и у отца Ламберы, и тем более более... У последующих поколений шеветонцев. Но, тем не менее, само движение литургического возрождения, которое, как мы понимаем, в конце 19-го, начале 20 века заметно как в Западной Европе, в католичестве, так и в России, может быть, не менее заметно, это сближало. И вот, собственно, те, кто как-то интуитивно это чувствовал в России, но не успел никак осмыслить это, скажем так, в православном контексте, на Западе это видели более рельефно, более значимо. Ну еще раз говорю, это предположение, потому что, конечно, ни один Климент Лялин присоединился к католичеству вот в 1920-х годах. годах. Только в 1926 году, ну, я там только человек пять нашла, кто именно вошел вот в эти будущие шаритонские круги, бенедиктинские. Поэтому, по-видимому, какая-то это была все-таки такая, ну, отчасти заметное явление. И инициативы отца Ламбера по учреждению монастырей, где бы тщательно изучался православный обряд и там православное наследие святоотечественное, они оказались такой точкой конденсации интереса, который, по-видимому, витал в воздухе. И в 1926 году отец Ламбер, как известно, основал в городке, в городке Аме на берегу реки Маас монастырь, с уникальными принципами судьбой, который сыграл и, в общем-то, отчасти продолжает играть, хотя в другом месте, значительную роль в изучении православия. Ну, я думаю, что, в общем, про Шевитонь рассказывать не надо, это все знают. В 1939 году монастырь пересвещ... перемещается и обосновывается в Шеветоне, собственно, в пригорье Харден, ну и в каком месте находится ныне, ну и продолжает свою активную деятельность. И отец Константин, будущий отец Климент, простите, Константин Лялин, около двух лет преподавал английский и немецкий, ну, благо, четыре языка он знал очень хорошо. В школе аббатства Мересу, затем в 1928 году поселяется в монастыре Аме, принимает монашество в честь Климента Римского. Это тоже очень показательно. У него есть даже такая статья, посвященная Святому Клименту Римскому, и его значению вообще, скажем так, в христианстве в целом, и становится насильником этого бенетинского монастыря. Ну И так как монастырь с первых лет своего существования, по крайней мере, внешне это заметно, ориентируется на ученую деятельность, хотя сами насильники это по-разному осмысляют, связь монашества и ученой деятельности, в частности, отец Климент, как будет понятно из дальнейшего. Ну и поэтому насильники монастыря либо уже имеют, Хорошее образование, причем принципом было два образования, одно образование филологическое, ну или какое-то, скажем так, историческое, но с хорошим знанием языков, второе богословское. И поэтому отец Климент, который богословского не имеет абсолютно образования и, по-видимому, не очень хорошо даже ориентируется, хотя понятно, что являлся православным, пока жил в России, на протяжении четырех лет с 30 по 34 изучает богословие в Лувене, затем в Риме, что окончательно его подготавливает вот к этой особой деятельности, характерные для Аме Шеветони. Ученое, издательское, богословское и духовно-просветительское служение. Ну, и в самом деле, в последние, последующие годы он становится одним из наиболее активных деятелей Шеветони, один из главных сотрудников Ириникона, про Ириникон, наверное, там и говорить не надо, все его знают прекрасно, вместе с монастырем и с журналом переживает все повороты их истории, иногда они просты и даже драматические, у них там Внутри тоже было очень много разных точек зрения, дискуссий о выборе дальнейшего пути. Ну и все это он переживает. Отчасти это вот уже там в, в конце 30-х, особенно в 40-е и 50-е годы, тоже можно проследить и на переписке с отцом Киприаном Керном. Ну хотя ее надо рассматривать тоже с привлечением, конечно, статей того и другого. Потому что просто переписка, вырванная из контекста, она, конечно, может быть, неправильно понята. Ну и отец Климент, с с одной стороны, человек, склонный к очень непростому переживанию своего христианства. Ну, понятно, что человек такого пути, такой там смены конфессиональной ориентации и прочего. Конечно, вряд ли мог просто это переживать. И своего монашества. Да, вот, монашество как такового и своей привязки именно к венедиктинскому э, направлению, э, его приводит к мучительным исканиям, переживаниям. Он неоднократно стремится уйти от активной деятельности э, в затвор монашеский. Ну, понятно, что не только он, да, в диаспоре у многих такое желание. Э, если уж активнейший э, владык Антоний тоже говорит о том, что собирается на Афон, э, то что говорить о более подвижных и менее зрелых личностях многократно он говорит что он бросит всю эту ученую издательскую деятельность, и она не ведет это не тот путь надо стать на путь спасения и подвязаться настоящим монахом но это все как раз нам очень интересно ну и вот его выражение что он желает быть не монахом или реникона а настоящим монахом-затворником, тоже очень интересно. Ну и в это время он тоже, несмотря на то, что приняв католичество и находясь в бенедиктинской шеветоне, у него проявляется очень такой высокий интерес, ну или глубокий интерес, собственно, к православной традиции. Ну и как дальше я уже скажу, он будет склоняться к тому, что именно православная монашеская традиция есть истинная монашеская традиция. Ну для этого надо было принять католичество, чтобы это понять, Конечно. Но, с другой стороны, все желания этого ермонаха Климента уйти в затвор, они не осуществляются. Ну, наверное, они были искренними, вряд ли он там лукавил как-то в письмах. Но, тем не менее, он продолжал активную издательскую деятельность, участвовал в конференциях, читал лекции по приглашению, причем вплоть до последних лет своей жизни. И важная черта по воспоминаниям, в данном случае не отца Киприана, а других представителей Свято-Сердневского института, потому что ермонах Климент Лялин был связан не только с отцом Киприаном, но со многими представителями корпорации Свято-Сергиевского института. Он хорошо знал и в свое время отца Сергия Булгакова, ну и в дальнейшем там был связан и с отцом Николаем Афанасием, и с епископом Гассианом, переп... ну, с отцом Ианом Иоан... Мендорфом. Вот недавно Шкаровский опубликовал да, письма, которые как раз тоже очень помогли. И все о нем отзываются как о человеке, который был одарен способностью дружить. То есть вот по личным таким связям он как бы у многих вызывал э, симпатии. Ну кроме того, он продолжал тесно общаться, конечно, с католическими богословами, прежде всего, которые ратовали за объединение. Ну, Ив Кангар, Жан Данию и так далее. Андрей Любак... Есть его даже отдельные письма в Шеветоне, и его копии, и письма упомянутых католических богослов к нему. И, конечно, эрманах Климента очень заботил богословский диалог Востока и Запада, ну и тревожило то, что проблемы восточного богословия были слишком тонки для западного мышления богословского. Он считал, что при всех реверансах в сторону православного богословия все-таки Запад не способен вместить восточные тонкости, и все-таки вот этот, так сказать, пафос свет с Востока, который, понятно, не в диаспоре появился, а имеет корни гораздо более ранние, и более глубокий, он на самом деле достаточно примитивно понимается. То есть все вот эти тонкости православного богословия и внутренних противоречий в православном богословии, они западом католическим не вмещаются. Вот это его мнение, не знаю, может быть... Иногда это как бы в угоду его православным друзьям, православным знакомым иногда может быть искренне, но тем не менее он считает, что все-таки рационализированное западное мышление не способно вместить богословские нюансы. И поэтому он прилагал усилия к публикации работ православных богословов, причем как древних, особенно мистиков, там, 11-14 веков. Он считал, что и восточные, и западные богословы пока очень плохо изучили этот период православного богословия. Ну, наверное, можно с ним согласиться. И поэтому, конечно, его эти интересы, они накладываются на всплеск интересов, например, к Григорию, Григория, богословия святителя Григория Паламы. Да, ну всплеск очевиден. Не только Архимандрит Типпьяна, отец Иоанн Мендорф, там и прочее, но вот целый идет комплекс статей, посвященных богословию святителя Григория Паламы. И э, вот для отца Климента Лялина это как раз там то, что надо. Поэтому он э, вот здесь очень на плаву, со всеми имеет переписку, пытается понять глубину этого богословия мистического православного, считая, что это как раз пик развития православной мистики. Ну, с этим, конечно, можно спорить, но тем не менее. И вот для... на этом основывается его собственная теория христианского единства, путем которого явился уже упомянутый иренический метод, которому отец Климент посвятил на статью, такую в нескольких номерах Ириникона, в 1938 году. Uh, ну и непосредственным поводом для этой статьи, которая тоже занимает, uh, обсуждение, которое занимает большое место в переписке uh, отца. Кипрянокерный отца Климента Лялина, явилась заметка об Иринеконе Василия Васильевича Зиньковского, ну или пресвитера Василия Зиньковского, в котором автор высказывает свое сожаление, что, несмотря на все усилия издателей, мы все так же стоим на разных берегах без реальной надежды на воссоединение. То есть отец Василий Зиньковский высказывает там, уже очень пессимистическую точку зрения, пессимистический взгляд на воссоединение, считая, что все вот эти диалоги, разговоры, причем как богословские, так и более действенные, Ну, Которые, естественно, в которых очень активно участвует русская диаспора, они на самом деле ни к чему не ведут. И вот отец Климент, который как раз. Стоит на другой точке зрения, приводит, пытаясь сформулировать правильное отношение католического к православию, очень любит приводить цитаты, причем он приводит разные места и стихотворения тютчева, не поймет и не заметит гордый взгляд и наплеменный, что сквозит и тайно светит в многоте твоей смиренный Ну, понятно, очень известное стихотворение, но для Соклимента, по-видимому, это очень много значит, что он часто либо аллюзия на эти строки, либо непосредственно их привозит. Приводит. И он всеми силами пытается выразить, вот в частности в этой переписке, такое безграничное уважение христианина Латинина хотя, конечно, очень интересного происхождения да, с православными корнями, в глубине Востока, ну, хотя, сами понимаем, сам он православие покинул, по-видимому, не обретя а в личном опыте этой глубины, вот что-то ему не далось. Но, однако, нельзя не заметить в этом таком подчеркнутом уважении к православному богословию, к Востоку, к восточной традиции, ну, некое стремление не только представить русскую мысль, как таковую, но представить ее по какому-то заданному лекалу. Вот она тоже проскакивает, когда он пытается все-таки какое-то свое представление о православии, о православном богословии, ну не то, что уж так навязать современнику, собеседнику, навязать это, наверное, очень грубо, но тем не менее как-то все-таки провести эту мысль ну и по переписке отца Кипряна с отцом климентом это видно когда отец Кипрян, который конечно у него такое очень обнаженное восприятие когда на него как то пытаются даже давить или ему кажется что на него пытаются давить или ему мститься что на него пытаются давить он сразу от этого отстраняется отталкивается ну и даже когда отец климент пытается как то очень настойчиво говорить о своем видении православия отец Кипрян прекращает переписку потом через несколько лет отец климент снова возобновляет но ну всегда инициатива принадлежит конечно я не буду говорить о реконструкции переписки, но только скажу о датировке. Начинается она в 1937 году, но это почти случайное письмо. Это, собственно, отец Киприан представляет в Иринекон на рецензии свое сочинение о Архимандрите Антонине Капустине. Но для него это тоже очень важное сочинение и с точки зрения вот его видения ученого монашества, сочетание учености и монашества, поэтому это как раз монография, она вживу темы доклада. Но тем не менее письмо почти случайное, отец Климент, как издатель реникона благодарит его за такое доверие, говорит, что все очень ему интересно, очень здорово. Ну и затем переписка на 6 лет затухает, и начиная с 43-го и вплоть до кончины иер Климента в 1957 году, а затем очень скорой кончины отца Киприана, переписка, в общем, ведется. Не очень, может быть, часто, но ведется. Теперь, собственно, то, что я уже сказала о датировке, о самой тематике. Ну, Близость по возрасту, отчасти по начальным жизненным вехам, происхождение, счастливое детство, хорошая семья – в общем-то полученное, или по крайней мере отчасти полученное образование в России, драма бегства из России, потери близких, попытки поиска и реализации в Европе, обретение любимого дела и состояния, то есть богословия, монашества, как бы они к этому ни относились, они к этому стремились и, в общем-то, обрели, по-видимому, то, к чему стремились при всех Нюансах, сделали будущее общение отца Киприана и отца Климента особенно интересным, и в какой-то степени близким. Несмотря на принадлежность к разным конфессиям в период переписки, и несмотря, конечно, на некоторое такое вот. Полу-внимание, э, полу-отторжение отца Киприана. У него, конечно, не такое простое отношение э, и к католичеству в целом, и к отцу Клименту, и вообще к их общению. Ну и в переписке затрагиваются, с одной стороны, деловые вопросы. Они тоже, в общем-то, интересные, особенно для э, ключевой темы нынешнего года, может быть, отчасти для нашей предстоящей конференции весной, э, и э, вообще публикация наших русских православных авторов в Ириниконе и какие-то событийные вопросы, съезды, переезды, конференции, вот эти литургические съезды, знаменитые традиции литургических съездов в Свято-Сербийском институте и съезды какие-то, посвященные русскому богословию в католических местах, монастырях, возможность уточнить какие-то вопросы из истории Шеветони, из истории Свято-Сербийского института, отношений внутренних в русском зарубежье. Это все, конечно, тоже интересно, но еще раз говорю, это нюансы. Еще более интересно содержательные вопросы, из которых я вот попытаюсь сейчас обратить внимание все-таки на монашество в его восточной и западной традициях и богословской науки в истории и современности. Причем основное внимание я обращу на первое, а второе, так может быть, фрагментарно намечу. И если какие-то будут вопросы, я что-то попытаюсь ответить, потому что переписка, конечно, довольно большая, я не берусь... Так всю систему изложить. А, ну, анализ монашеской темы а, в переписке, прежде всего в видении отца Киприана Керна, следует предварить некоторыми пояснениями. А, я думаю, что здесь для большинства это будет каким-то повторением, но тем не менее все-таки. А, почему тема восточного и западного монашества столь болезненна болезнен для отца Киприана? Ну, как потом, естественно, оказывается для отца Климента, но в данном случае а, я обращаю внимание на архимандрите Киприана. Как известно, Осетский Мириан никогда не жил в монастыре. Мало того, он принял монашество, вот такое, как настоящий академический монах, когда преподавал в Битлельской семинарии и все-таки пришел к убеждению, что ему надо принимать монашество, в дальнейшем не получив абсолютно никакого монастырского опыта. Но Он принял посты в Мельковом монастыре, тоже известный русский монастырь, и причем даже этот монастырь привел его в ужас. Да, ну, известны его записки, в частности, в воспоминаниях об отце, а, простите, о митрополите Антонии Хроповицком, но не только там. Это место у него перетекает из разных воспоминаний в другие воспоминания, где-то в письмах он об, об этом пишет, в дневнике, то есть это вот для него, по-видимому, такое потрясение, когда он накануне пострига сидит в Келе и думает вообще, на что он решается, на что он себя обрекает, а там сидят братья монастыря и разговаривают там, отец, э, тот, а отец такой-то сказал то-то, а отец такой-то сказал то-то кошмар, какие-то пересуды, какая-то вообще бытовуха, куда он вообще внедряется, зачем ему это надо, как он будет с этим жить, то есть для него это вот какие-то такие потрясения очень сильные. Но, тем не менее, монаш, что он все-таки принимает, правда, это тоже для него очень непросто, потому что постригающий его иер очень известный, конечно, духовный, он, делая наставление своему пострижнику, говорит о том, что знаешь ученость ученостью, но лучше про нее забыть, а подвязаться настоящим монахом, что опять же отца Киприана жутко коробят, потому что он принимает монашество для того, чтобы служить там церкви наукой и ученостью, и тут вдруг такое вот разочарование. Ну, он вообще, у него вся жизнь полна вот таких, так сказать, он все время жил, жил вибрируя. Ну, потом, как известно, он служил там два года настоятелем русской миссии в Иерусалиме, где нашел единственный отклик своим вопрошанием в личности архимандрита Антонина Капустина. Ну, понятно, что давно уже почившего, но тем не менее, разбирая его архив, он понял, что вот это самый близкий человек для него, и потом, в дальнейшем уже, будучи в Париже, когда ему становилось особенно плохо, он мыслями, как он пишет в дневнике, обращался к Архимадриту Антонину Капустину и считал, что вот это почти единственный человек, которого в жизни он нашел, ну так, не в исторических реалиях, да, так, общения через годы, через десятилетия, которые ему по-настоящему близко. Ну, потом он снова вернулся, там тоже из русской миссии, там тоже он не ужился, преподавал в Биттеле снова, ну, из года в Святосервисском институте. Ну, и таким образом он э, действительно полностью принадлежит к академическому монашеству, э, но если до революции наше академическое монашество э, хоть э, совсем со всей палитрой, со всем богатым запасом проблем, исканий, да, там, недоразумения, недоумения, недовольства и так далее, все-таки представляет какой-то слой, пусть они даже там разбросаны по монастырям, пусть они даже как-то между собой а, вот, пытаются найти эти связи. Ну, мы об этом много раз уж говорили, да, там, преосвященный Антоний Харповицкий в виде такого дружеского круга, да, братства ученого-монарства, его последователи, в частности, преосвященный Феодор Поздеевский, уже в более жесткой институционной форме, но все-таки они представляют какое-то сообщество. Они могут общаться в письмах, там в любви, там где-то встречаться, служить вместе, то отец Киприанг, он одиночка полная. То есть он никого не может найти. В свято сердевском институте есть еще епископ Кассиан, да, ну вот если говорить об академическом монашестве, но им общаться сложно. В принципе, они единомышленники и такие люди, ну не противоречащие друг другу. Но, тем не менее, они не общаются. Вот так, тесно, по-братски. То есть здесь он никакого такого брата-собрата со так сказать, единомышленника и сотаинника говоря монашеским языком, он найти не может. И поэтому он действительно одиночка, и его это, конечно, мучает. С одной стороны, он несет на себе все тяготы вот этого академического монашества нашего, российского, оторванного, оторвавшегося от монастыря, и так или иначе стремившегося к монастырю. С другой стороны, у него, конечно, это усугубляется еще его полным одиночеством. И, с одной стороны, он боится монастырей. Он туда не стремится. И по его знаменитой речи, да, «Ангела иночества человечества», ну, речь известная, я думаю, что ее пересказывать не надо, там это чувствуется, его боязнь монастыря. Он, с одной стороны, говорит, как плохо монаху без монастыря, с другой стороны, представляя русский монастырь, он с ужасом думает и говорит, лучше ничего не надо. Ни монастыря, и ни вообще ничего. Вот. Ну, это вообще характерно для отца Киприана, в такие критические ситуации, говорит, вообще ничего не надо, да, то есть вот все плохо, ничего не надо. Поэтому считает, что все монастыри и дореволюционные русские, по крайней мере, 19 начало начала 20 века, конечно, он там вспоминает, да, что вот были монастыри, там древние, восточные, ученые монастыри, в общем-то, и начало русского монастыря, тоже там встречались ученые монастыри, а, но ну, вспоминает, что даже там троицы сергиев монастырь, тоже, конечно, пусть это такое истихазское, молчаливое богословие, но тоже богословие, конечно, все было здорово. Ну а вот 18 19 начало 20 века, все, это уже монастырь исключительно бытовуха, исключительно какое-то прозябание, исключительно утилитарный подход к монашеству, и это все ужасно. Ну и вот в этой своей знаменитой речи, а в переписке с отцом Климентом очень много перекличек между этой речью, ангел и человечества, я просто напомню, эта речь в оккупированном Париже, это 1943 год, в Париже темно, нет света, трамваи не ходят, голод и холод, и вдруг на акте свято института, где тоже такая некоторая стагнация, в общем-то, какие-то есть студенты и преподаватели, но часть не смогла вернуться в оккупированный Париж, часть рассеялась куда-то, и, в общем, такой вял текущий процесс, и тут отец Киприан, вопреки всему оккупированному Парижу, вдохновением говорит речь о монашестве, о монашестве как светолитии. Ну, я пересказывать не буду, наверняка все эту речь читали неоднократно, но тем не менее, светолитие, то есть приобщение свету, просвещающему всякого человека, грядущего в мир, и отражение этого света, несение его миру именно монашеством. И отец Киприан понимает светолитие в двух смыслах. С одной стороны, как стяжение духовных даров и духовного окормления мира, ну вот, собственно, да, духовничество как таковое, хотя там в разных вариантах. А второе, что для него очень важно, занятие учено богословскими изысканиями и распространение именно религиозного знания, именно какой-то религиозной учености. Но, несмотря на это, на там, боязнь монастырей, отец Киприан продолжает тосковать по монастырской братской жизни, которая иногда очень болезненно даже и до какого то такого драматизма, но он мечтает об ученом монастыре, и причем идеал ученого монастыря он видит именно в Бенедиктинском монастыре. Uh, ну, это есть у него воспоминаниях и о митрополите Антонии Храповицком. Ну, помните, он там пишет, что желал бы он оказаться в Бенедиктинском монастыре, где библиотека, семинария, все братья ученые, разговоры только ученые, вот это его идеал. Uh, ну, вот мы увидим, что в Бенедиктинском монастыре тоже не все так просто, uh, и отец Климент реально пытается его отрезвить, но... Но, тем не менее, есть в дневниках, это уже не в речи и не в воспоминаниях, а в дневниках, не опубликованных отца Кипряна, которые тоже хранятся в архиве Святосергиевского института, что нередко в Париже устав, как-то измучившись, истосковавшись, он заходил в католический Бенедиктинский монастырь и записывает. Хочется именно этой монашеской братской молитвы. Пусть это не православие, пусть и католическое, латинское, бенедиктинское, даже чужое, но это монашеская И по монашескому духу какой-то миром отверженностью это ближе, чем православная церковно-приходская молитва. Ну вот это очень характерные слова для отца Киприана. И вот этот казалось бы, такая противоречивая позиция. У него противоречий очень много. Он весь соткан из противоречий. С одной стороны боязнь монастыря, с другой стороны стремление в монастырь, который вот он как-то идеализирует, он пытается, пытается выстроить в своем сознании. Ну и поэтому вполне понятна заинтересованность отца Киприана в обсуждении с монахом-католиком, причем с монахом-бендиктинцем, двух монашских традиций. Православный и католической Но не менее важно. Обсуждение это для эрмонаха Климента, который после вхождения в Западу бенедиктинскую монашескую традицию как раз начал испытывать особый интерес к восточному монашеству. До этого он не испытывал, а вот став бенедиктинцем, он как раз для него, вот, так сказать, в идеале, вот эта восточная традиция. Да, ну, понятно, что чего лишимся, это а мы плачем, наверное. Поводом для появления монашеской темы в переписке послужила как раз вот эта речь, Отца Киприана, ангел инициативы человечества, опубликованные, ну, произнесенные в феврале 1942 года, опубликованные в 1943 году. В виде брошюры. Брошюра настолько заинтересовала ермонаха Климента, как он пишет каждой страницей, строкой, каждым словом, каждой мыслью и каждым нюансом мысли, что он прочел ее залпом, потом несколько раз перечитывал и готов каждую страницу перечитывать каждый день. Но с замечаниями отца Киприана о преимуществе католического, прежде всего бендиктинского, устроения монашества, отец Киприан об этом неоднократно говорит, отец Климент не совсем согласен. И он пытается рассказать о бенедиктинской традиции то, что не лежит на поверхности, как он говорит, но того, что его с точки зрения отец Киприан не усматривает, и то, что в общем, его видение отца Киприана очень существенно искажает. Это мнение русского бенедиктинского монаха, как он пишет, который прожил 15 лет в том самом монастыре Амэ, да, в дальнейшем Шавитоне, который для отца Киприана идеал ученого монастырской жизни а так вот в том что восхищает отца Киприана. В западном латинском монашестве его дифференциация, разделение на толченых и ученых. Ну, для отца Киприана это очень болезненно. Про нашу традицию он пишет, что толченые забивают ученых. Да, Считаю, что ученость как раз это путь, который мешает спасению, то есть он не ведет к спасению. Только толченность ведет к спасению. Ученость, наоборот, препятствует спасению. Ну и тут отец Киприан даже часто восклицает, что монашество, признанное как бы к развитию духовной учености, оно теперь бравирует абскурантизмом. Но это отдельное его значит, заявление. Так вот, эта дифференциация, разделение на толченных, ученых и главная гармоничная организация последних, то есть ученых, что для отца Киприана, конечно, прежде всего важна, вот в этом идеализации, в этой идеализации отца Киприано Ерман Климент усматривает теневые стороны. Он говорит, что латинское монашество разделяется на две основных категории: собственно, монахи которые стремятся к жизни евангельского совершенства без всяких посторонних целей. И религиози, или религиозные, которые рассматривают жизнь евангельского совершенства, то есть принятие монашества, как средство. Для определенного служения церкви – проповедь, воспитание, юношества, миссия, преподавание в духовных школах, ученых и так далее. Ну, понятно, что есть общая у того и другой категории монашеские обеды, то есть бедность, безбрачие, послушание, это разумеется, но главная разница в том, что монахи желают и считают, что уже сама по себе монашеская жизнь – это есть служение церкви, То есть молитва за мир, может быть, окормление, но именно духовническое, никакое там не интеллектуальное. А религиозные э, считают, что что это только э, монашское состояние – это только удобство для определенного служения. Ну для последних, то есть для религиозных, священный сан более-менее необходим. Ну, Они там воспитывают молодежь, они занимаются проповедью, э, и вот это такие, так сказать, религиозные клирики. Как называет отец Климент. А так как каноническое право католической церкви предъявляет кандидатам на священство довольно высокий научный ценз, он действительно ссылается на определенный параграф канонического права, и вот это последнее издание католическое 1983 года это все повторяет, то религиозные, обычно довольно образованные люди. Ну, хотя это зависит, как он говорит, от орденского начальства. Какие-то ордена больше обращают внимание на непременное, там, скажем, высшее богословское образование для принятия священного сана. Некоторые не столь строги, но тем не менее. При этом некоторые из них отбираются даже, несмотря на получение священного сана, от пасторского служения для чисто научного служения. Ну, например, для преподавания подрастающего поколения, подрастающим вот этим религиозом, то есть для чистого служения в духовных школах. Ну, священный сан, конечно, у них не отнимается, но тем не менее они пастырями как таковыми не являются, они являются прежде всего воспитаниями. Ну, или для чисто научной цели. Ну, например, как всегда, там наиболее яркий пример, там, балантисты, да? При этом отец Климент настаивает на том, что в сущности научного ордена или ученого монастыря, о которых, вот так сказать, стенает, о котором мечтает отец Киприан в латинской церкви нет. Однако и у монахов, то есть вот этой первой категории, которая жизнь евангельского совершенства для них – это цель, и для них это и есть служение церкви без какой-то дальнейшей, там и бенедиктинцы, и картузиане, и камальдулы, и прочее-прочее, тоже есть дифференциация. Одни из них были церкви призваны к священству со всеми вытекающими последствиями, но ну, опять же здесь зависит от орденов, иногда даже с научной работой, тоже из монахов тоже могут привлекаться к науке, но есть разница. Для них это не цель, для них это исключительно послушание научной работы. Если для религиозных это цель, а монашество есть просто путь, то для монахов именно монашество является главным. Возложили на них плетение корзин, они плетут корзины. Возложение копа... возложили копание огородов, они копают огороды, возложили научную работу, они занимаются научной работой, но все это для них послушание, для них все это не является какой-то, вот, так сказать, не имеет самостоятельной ценности. Ну, другие оставлены в лайках, да, братья лайки, и вот как раз и назначены к ручной работе, ну, и как раз отец Климен говорит, что если где-то вот таких духовных людей в католическом монашестве и искать, то скорее среди братьев лайков, которые как раз не имеют священного сана которые всю свою жизнь, ну кроме ручной работы, которые подобляются как раз монахам древности, плетут корзины и подвязаются. Больше у них никаких задач нет, и нет вот этих искушений учености, которые, как считает отец Климент, очень опасны. Таким образом, главная дифференциация, как считает вот этот, так сказать, наш ученый венедиктинец проведена по линии священного сана. Так вот это светолитие монашеское, о котором пишет в своей брошюре отец Киприан, с точки зрения ермонаха Климента, еще раз повторю, бенедиктинца, все же не культурное и не научное. Он считает, что то, что отец Киприан говорит, что вот есть два равнозначных пути светолития, есть молитва, подвиг духовный и духовничество, а есть ученое служение и именно духовное просвещение интеллектуальное, он с этим не согласен. Он говорит, что светолитие все же не научное, не культурное делание, а истинно-духовное, то есть старческое. И в латинском монашестве это светолитие тоже остается, но на самом деле в тени. Вот в этом католическое монашество очень скудно. Там тоже можно встретить духовных людей, он говорит, что можно встретить старческий тип среди вот этих братьев-лайков, но не среди ученых-религиозов. И миряне латинские в Бенедиктинском монастыре, ну, например, ссылаясь на его личный опыт, они ищут не старцев, а просвещенных, широких, добрых, гуманных, благовоспитанных, благочестивых священников в бенедиктинских рясах которые могут дать хороший совет, там, обогреть любовью, да, поговорить на хорошие темы, поговорить о богословии, там, поговорить о религии и так далее. Но это не духовничество, это не духовная жизнь как таковая. И отцу Клименту, ну, вспомним о его уходе еще раз от православной традиции, видится духовный свет элиты, он так и пишет об этом, именно в православных. В том числе, он говорит и русских. В монастырях, ну, конечно, не 1940-х, 50-х годов там в России, да, и может быть даже не в диаспоре, вот про э, диаспорные монастыри он как-то предпочитает не говорить. Это очевидно, он уходит от этой темы, можно проследить. А, но вот в монастырях даже до революционных 18-19 начала 20 века, там действительно вот такая была духовная составляющая. Как вы этого не видите от Цуки латинская же монашество, с точки зрения, еще раз говорю, бендиктинца Климента Лялина, с духовного истинного монашеского уровня опустилась на нравственно-культурный уровень, который сам по себе хорош, ничего плохого нет, конечно, он не дай бог там отрицать какое-то духовное просвещение, богословскую науку, но существенно, принципиально ниже пневматического. Испарилось то, что заключено в филоколии, в чистом сердце. Более того, отец Климент отчасти обвиняет отца Киприана в том, что, начиная в своей речи «Ангел и человечества» с самой чистой и правильной линии монашеской традиции, в дальнейшем сводит ее, в конце концов, вот это светолитие, к просвещению в обыкновенном смысле слова. И вот здесь отец Климент очень, конечно, обходительно, со свойственной Шевитоница вообще, обходительностью, да, так сказать, там, лобзанием всех твоих э, идей и слов, э, на самом деле довольно жестко отца Киприана упрекает, что он вот в своем уповании на просвещение, на богословскую науку и так далее, он этим затмевает самое главное в монашстве, что самое главное богатство, которое есть в православном монашстве. А, ну, при этом... Э, Отец Климен, то есть русский бенедиктинец, не противоречит совместимости духовного и научного лития в одном человеке. Он говорит, да, это вполне совместимо. И тоже согласен, что и научная работа может быть таким же, если не большим подвигом, чем работа материальная, тоже плетение корзин многопетая, да. Образ понятный. Он не видит в этом вот какого-то такого кризиса несовместимости. Но тем не менее, в интеллектуальном монашестве он видит какие-то очень серьезные соблазны, как он пишет, очень соблазнительные соблазны, которых не знает ручная работа. Ну, тут он приводит много примеров, но наиболее, может быть, близкие вот для этой аудитории. Он ссылается на то, что Константин Леонтьев, почитая отца Климента за Дергольма, все же не находил в нем того, что было у других оптинских, более подлинных старцев. Ну, так как у нас Георгий публиковал письма, этим занимался, может быть, это будет особо такой пример любопытный. Так вот, с точки зрения католика Климента Лялина, истинное духовное монашество – это великий клад, Православной церкви, который, может быть, современники православные не до конца осознают. Хотя он не спорит, что вместе с тем православная церковь, возможно, нуждается в каких-то других орденах, ну, конечно, без без вот этой там разницы в покрой ряс, что свойственно католическому да, у кого-то белый капюшончик, у кого-то там хвостик такой, у кого-то там ремешочек такой. Вот он пишет, что все это, конечно, такое такое развлечение католического монашества. он на это обращает внимание. Одно другому не мешает, э, только восполняет, если у нас будут там и духовные светолиты, и какие-то ученые, но не следует называть религиозных, то есть те, которые занимаются, собственно, просвещением, в таком втором смысле слова, интеллектуальным просвещением, истинными монахами. Вот это для него очень важно. Он говорит, что вот это... он сам считает, что он, занимаясь деятельностью уже Ирениконской, деятельностью редакторской, деятельностью ученый, он от монашества уходит. И он постоянно чувствует этот уход. И поэтому периодически у него какой-то всплеск такого, ну, понятно, что такой тоски по монашеству. И вот в эти моменты он там пишет, что он хочет уйти в монастырь и стать не Ирениконским монахом, а настоящим монахом. Да, монахам затворником монахам-старцам, он готов ради этого при... в угоду этому принести все свои там, какие-то достижения культурные, научные, религиозные, все этому ему абсолютно неважно. Это все совершенно несопоставимые вещи. а Он говорит, что культурный человек, который желает совместить храм и научную работу, желает очень хорошего. Но при этом он может даже это совместить. Но он перестанет быть монахом, а станет религиозным. Это не значит, что он нау... нарушит монашеские обеты. Да, он по-прежнему может сохранять, там, да, так сказать, и послушание, и безбрачие, и, как говорится, но, тем не менее, он будет религиозным, с соблюдением всех, монах, э, всех монашеских обедов. А монах желает, прежде всего, полного самоотречения, но ну, и, как я уже сказала, даже если на него возлагают научную работу, он ее принимает как послушание, А если таковое состоится. Если нет, то он пожертвует своим желанием заниматься научной работой, а отец Кипрян как раз отстаивает право, да, реализовать свое желание. Вот есть человек склонный к научной работе, хочет заниматься в монашеском состоянии, ну дайте ему возможность заниматься. Организуйте для него ученый монастырь или орден, ну, дайте ему возможность реализовать свои таланты, свои стремления. Так вот, отец Климент, это бенедиктинец, говорит, что э, монах истины э, пожертвует любым своим желанием, любыми своими талантами, любыми своими стремлениями, потому что его главный интерес не там, а в отречении ради Христа, для роста во Христе, для созидания человека обновленного. э, Вот что трансцендентно положительно. Ну, это вот э, их разговор э, о монашстве и богословии, но к этой же теме примыкает, как я уже сказала, много дополнительных тем, э, связанных э, и с конкретными монастырями, прежде всего, с Шеветонию. Отцу Киприану каких-то примеров приводить нечего, он приводит либо страшные примеры русских монастырей, да, где там все копают землю, там какие-то, значит, быт-быт-быт, там все обсуждают меню сегодняшнего дня, обсуждают, сколько картошки заготовили на зиму. А для отца Киприана, ну, это еще, конечно, дворянская его сущность сказывается, да, он на да, это жутко смотрит, вот так просто он от старается отстраниться, он лучше вообще будет голодать, не будет ничего есть, но только не рассуждать о том, что заготовлено на зиму, это понятно. Это его, скажем так, отрицательный опыт, но какой опыт? Он как в монастыре не жил. Для него это просто вот, ну, его представление там и два дня пребывания в Мельковом монастыре перед постригом. Ну, может не два, может три. И все. А у отца Климента есть опыт, вот я говорю, 15-летнего, а дальше этот опыт увеличивается, переписка 20 лет ведется. Он, опираясь на свой опыт в Шеветоне, говорит, что вот зря вы считаете, что в Шеветоне так такая гармония в сочетании учености и ну, скажем, настоящей монашеской жизни, в частности литургической. Ну вот, отец Киприан э, пытается поехать в Бенедиктинский монастырь один раз, причем Великим Постом. э, Но так как братья в затворе. молится, его в монастырь э, пускают только на службы, жить он там не мог, и видеть вот так доподлинно монашескую жизнь. Поэтому он живет вне монастыря, ну в какой-то гостинице для паломников, но ходит на службы. Но при этом он в полном восторге. Он говорит, вот она, монашеская молитва, это то, что надо, вообще вот это просто идеал жизни. А ему э, отец Климент отвечает, что, знаете, жить э, вне стен монастыря и приходить на службу – это не получение опыта э, монастырского. И вы зря думаете, что вот тут такая гармония, такой идеал. Ну, например, многие отцы, там прежние и даже настоящие, самой же Шеветоне некоторых монахов от научной работы отстраняют, считая, что для них это слишком стало сильным соблазном, что для них это стало главным. И вообще они очень вот, взвешенно относятся, к, дозированно относятся к занятиям научным. Потому что занятия научные очень соблазнительно, вот уже он повторяет, вот это, это самый сильный соблазн. Да, то есть даже все остальные соблазны, какие-то там плотские и прочее, они не являются столь сильным соблазном, потому что они действуют на более низкие какие-то уровни человеческого бытия. Это самый сильный соблазн. И поэтому говорит, даже отцы, они очень многих просто отторгают от научной работы вот, и считают, что это очень вредно этим заниматься. Да, что все-таки лучше заниматься какой-то простой работой, там, плести корзины, там, копать землю и прочее. Ну, еще раз это не моя точка зрения, точка зрения отсакременталиально. А, ну и поэтому э, я э, не хочу так очень долго затягивать э, какой-то доклад. Может, потом, когда какие-то вопросы будут, еще раз говорю, переписка такая любопытная. И поэтому э, вот эту тему, ну как-то заявив, какие-то основные темы, э, основные тезисы, я постараюсь завершить. Э, Конечно, не какими-то значимыми, с точки зрения научной, выводами, но тем не менее какими-то соображениями. Ну, во-первых, конечно, можно не соглашаться с некоторыми взглядами и поступками авторов этих лиц. Ну, вряд ли, наверное, нас так радует например, переход там, отца Климента в католичество, да, ну, просто так, по-нормальному даже. Выбор, который они делают с той или иной жизненной позиции. Ну, конечно, некоторой такой брезгливость отца Киприана вообще к трудовой деятельности монахов и вообще всех. Ну и само русское католичество, представителем которого является Эрмонах Климент Лялин, конечно, тоже явление крайне проблемное. Мы тоже об этом неоднократно уже говорили в разных ракурсах. А как в 19 веке в Сенодальной России, вот, начиная там с начала 19 века, все мы помним разговоры испытующего с Уверенным и помним, по какому поводу этот текст возник. И в русской диаспоре, вот тоже я уже приводил примеры, я специально этим подробно не занималась, но ради интереса там плюс-минус два года э, пер, э, относительно даты перехода отца Климента в католичество, ну, или принятие католичества и затем уже э, принятие монашества. Я посмотрела судьбы представителей русской диаспоры и нашла там несколько человек, то есть, может, это не такой широкий поток, но тоже не случайный выброс, очевидно. Ну и литургическое возрождение, духовное искание, стремление вернуться к истокам – богословие и истоком церковной жизни, может быть, внешне более заметно в католичестве, все это, конечно, менее заметно в православии, может быть. Все это, конечно, было очень притягательно, хотя и не снимает вопросов. Но и переживания отца Киприана, которые так сочетают, с одной стороны, непоколебимую православность, это вне всякого сомнения, от всего экуминизма он вот так сторонился очень усиленно, с какими-то симпатиями к католическому монашеству, радикальной оценки монашества, там, 18 19 начала 20 века, тоже не всегда укладываются, не только в стереотипы какие-то, от них, понятно, можно отказаться, но даже вот в какую-то такую логику, которую мы пытаемся сейчас как-то там, может быть, выстраивать уже на более свежих изысканиях. И сами оценки авторами и православные традиции монашества спорны, ну а католической не берусь судить Понятно, что изнутри, наверное, им от суплементу видно лучше. И самого значения монашеского как института, и монашеского как пути спасения, и монашеской учебности. Конечно, там много очень больных точек, и вопрос возникает на вопросе. Но, тем не менее... Авторы эти, с их такими мучительными исканиями, переживаниями, несмотря на пребывание вне России, пытавшиеся все-таки опираться на русскую традицию, там церковную, монашескую, научно-богословскую, как мне кажется, могут служить, ну может быть, не каким-то связующим звеном таким полноценным современной русской церковной жизни и вот нашей древолюционной традиции, потому что все-таки эту страницу никуда не выкинешь, но все-таки каким-то мостиком. Потому что без этой страницы и без видения даже вот этих э, представителей нашей, в общем-то, традиции, выброшенных совершенно какие-то новые условия, без них мы тоже, может быть, не сможем правильно оценить и синодальную традицию, Разумеется, не через их призму мы ее должны оценивать, нет. Но это тоже какое-то ее преломление. То есть какие-то ее ростки, которые прорастали в иных условиях. Иногда довольно такими интересными цветами, да, неожиданными, неожиданным окрасом. Вот. Но и, с другой стороны, наши современные какие-то проблемы, ну, как представляется, не совсем чужды вот, их переживаниям. Несмотря на то, что у нас сейчас как бы все хорошо, да, и все у нас сусальный пряник на сусальном прянике, вот. но тем не менее, я думаю, что нам изнутри, опять же, видно вся непростота, вся неоднозначность, все проблемы, недоумения, парадоксы, ну, очевидно, совершаемые ошибки, вот. и поэтому здесь мне кажется, что вот и вся эта переписка, и вот даже тот какой-то сюжет, который я попытался поднять, по крайней мере, не безинтересный.